0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. In der heutigen Podcast-Episode geht es um vier Buchstaben. Ich habe hier die große Schlagzeile stehen: Die AMLA kommt nach Frankfurt. Was ist denn das überhaupt?
1: Ja, das ist die Anti-Money-Laundering-Authority, also die Anti-Geldwäschebehörde der Europäischen Union. Die hat ihren Sitz und wird ihren Sitz in Frankfurt haben. Da gab es jetzt eine Entscheidung endlich.
0: Okay, eine neue Behörde. Und was soll die tun? Genau, es gibt ja viele Behörden, wie wir alle wissen. Ja, also Es gibt immer mehr Behörden. Das hat den
1: Vorteil, dass, es, dass wir dadurch nicht arbeitslos sondern immer mehr Arbeit haben werden. Und das ist auch tatsächlich eine Behörde, die sicherlich alle Leute, die Compliance machen, auch intensiver beschäftigen wird. Es gibt in der EU das wissen, glaube ich, alle Hörerinnen und Hörer relativ äh, strengen was das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angeht. Also diese Phänomene zu verhindern oder zu erschweren. Und wird im Jahr 2021 gab es schon Pläne von der EU, Kommission eben noch mehr die Geldwäschebekämpfung zu stärken und dann gab es die sogenannte sechste Geldwäscherichtlinie über die Rückverfolgbarkeit von Geldtransfers und den Transfer bestimmter Kryptowerte, haben wir glaube ich in der Folge 152 auch schon mal drüber gesprochen und ein Kernpunkt bei diesen Plänen ist eben die eigene Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche auf EU-Ebene und das soll ungefähr Mitte 2025 losgehen. Und wird zunächst circa 500 Mitarbeitende haben. Also schon eine ganz substanzielle Behörde.
0: Und jetzt ist es ja schön für Frankfurt, dass die Behörde dorthin kommt. Gibt es da einen Grund, warum, warum man Frankfurt wählt?
1: Ja gut, ich meine, es gab natürlich ein förmliches Bewerbungsverfahren. Also die, der EuGH hat gesagt, die EU muss das quasi selbstständig feststellen. Und es gibt verschiedene EU-Agenturen in verschiedenen europäischen Ländern und Städten. Und Frankfurt hat sich einfach in dem Bewerbungsverfahren durchgesetzt. Frankfurt ist natürlich ein großer Finanzstandort, deswegen macht es ja auch Sinn, die Geldwäschebehörde dort anzusiedeln. Es gab andere Wettbewerber, zum Beispiel Brüssel, Dublin, Madrid, Paris, Rom, Wien, Riga und Vilnius. Also doch auch sehr, sehr substanzielle Städte. Es gab halt so ein paar Entscheidungskriterien da hat sich in Frankfurt durchgesetzt, zum Beispiel, dass es möglichst lo schnell losgehen kann, die örtliche Lage, dass angemessene Ausbildungsvorrichtungen für Mitarbeitende da sind, verschiedene soziale Faktoren, Zugang zum Arbeitsmarkt und medizinische Versorgung etc. Und natürlich die Verfügbarkeit von Büroräumen ist in Frankfurt im Vergleich gerade zu den Metropolen noch deutlich besser. Es gibt den Frankfurter Flughafen, einen der zentralsten Flughafen Europas, den man sehr gut erreichen kann. Es ist von wesentlichen Metropolen nicht länger als zweieinhalb Stunden Flugzeit weg. Und der Standort der ECB, also der Europäischen Zentralbank, ist auch in Frankfurt, was natürlich eine ganz entscheidende Rolle ist, dass es auch in Frankfurt einen gewissen Talentpool gibt an Personen, die sich in dem Bereich auskennen. Also insofern hat es, glaube ich, viele gute Gründe, das nach Frankfurt zu geben.
0: Eine neue Behörde, dafür muss es ja dann einen Grund geben. Ist das, ist das Thema Geldwäsche, ist das ein so großes Thema?
1: Also Geldwäsche ist ein sehr großes Thema. Also Geldwäsche bedeutet ja im Prinzip vereinfacht, dass quasi das Geld, was irgendwie aus Straftaten generiert wird, in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeführt wird, damit man auch was davon hat als Verbrecherinnen und Verbrecher sozusagen. Ja. Das heißt, es gibt ein ganz massives Problem, was das Thema angeht und einhergehend damit natürlich auch, andere Faktoren, wie zum Beispiel Terrorismusfinanzierung. Und deswegen gibt es da schon Bestrebungen der EU, das einzudämmen. Man schätzt, also Europol schätzt, dass etwa ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts der EU in verdächtige finanzielle Aktivitäten involviert ist, was ja schon ein sehr substanzieller wirtschaftlicher Rahmen ist.
0: Jetzt braucht ja so eine Behörde Aufgaben. Sind die alle schon definiert?
1: Also es gibt so ein grobes Konstrukt sozusagen, also die AMLA, nennen wir sie mal so, ist die Aufsichtsbehörde für Geldwäschebehörden der Mitgliedstaaten und soll einheitliche Standards bei der Bearbeitung garantieren, damit sozusagen EU-weit einheitlich agiert wird. Es ist so eine Art Koordinations- und Unterstützungsfunktion für zentrale Meldestellen. Geldwischen ist ja oft, ist ja oft international und macht natürlich an der Grenze nicht Halt. Und deswegen ist eben besonders wichtig, dass auch die Zusammenarbeit der EU-Behörden gestärkt wird. Und das soll eben eine Aufgabe sein. Und es soll einige Finanzinstitute sollen direkt von der AMLA überwacht werden, also direkte Aufsichtsfunktionen.
0: Das heißt, die Behörde braucht Befugnisse, dass sie entsprechend überwachen kann.
1: Genau, es gibt für ausgewählte Verpflichtete, ist es wie eine staatliche Behörde, die eben Aufsichtsmaßnahmen und Untersuchungen durchführen kann. Das heißt, entsprechende Eingriffsbefugnisse werden dann geschaffen werden. Und dann gibt es auch eine Durchsetzungsstärke an der Stelle, was, was auch im Verhältnis zu den Aufsichtsbehörden national ist. Die können zum Beispiel Informationen und Statistiken anfordern. Sie können Prozesse nachvollziehen, um eben die Anwendung gleicher Standards sicherzustellen. Es gibt die sogenannten Financial Intelligence Units, das sind Meldestellen, wo eben Geldwäscheverdacht gemeldet werden kann. Die, können, die sollen die koordinieren und auch Informationsbeschaffung dort machen und Standards ausarbeiten, technische und Regulierungsstandards und Durchführungsstandards, damit die Arbeit der Mitgliedstaatlichen Antigeldwäschebehörden eben auch vereinheitlicht
0: wird. Man spricht bei den Unternehmen, die geprüft werden, die überwacht werden von privaten Verpflichteten. Also A, wer, wer wird das sein? Wer wird da direkt beaufsichtigt und, und was steckt hinter diesem Begriff?
1: Also verpflichtet im Sinne des Geldwäscherechts sind immer bestimmte Organisationen, meistens Institute, jetzt in diesem Fall dann Finanzinstitute, die verpflichtet sind bestimmte Geldwäschemaßnahmen, Präventionsmaßnahmen einzuführen und bestimmte Meldungen vorzunehmen im Falle eines Geldwäsche Geldwäschehinweis oder Verdachts. Also das sind immer die verpflichteten nach der Geld nach dem Geldwäschegesetz sozusagen das ist ein Personenkreis, können unter Umständen sogar auch mal Anwälte sein, die sozusagen bestimmte Pflichten haben im Rahmen des Geldwäscherechts. Und die AMLA soll eben in der Lage sein, besonders risikogeneigte verpflichtete, also das heißt nicht, dass das Institute sind, die per se Geldwäsche machen, sondern Institute, die wegen ihrer Größe, Bedeutung und so weiter und so fort eben besonders ein Risiko mit sich tragen, dass deren Geschäftszweck für Geldwäsche missbraucht werden kann oder Terrorismusfinanzierung, um eben dann dort diese Institute direkt zu beaufsichtigen. Und insoweit ist der Plan, da gibt es eine Verordnung, dass man quasi, dass die AMLA alle drei Jahre die konkreten Verpflichteten auswählt und es sind ungefähr bis zu 40 Gruppen und Einrichtungen, die beaufsichtigt werden sollen. Und da kommt halt insbesondere in Betracht Kreditinstitute, Finanzinstitute, einschließlich sogenannten Anbietern von Kryptowertedienstleistungen. Also Krypto ist ja in aller Munde und ist natürlich auch wegen der Komplexität und Erneuerungen und so weiter und so fort auch ein Thema, was Geldwäsche geneigt ist. Und die müssen in sechs oder mehr Mitgliedstaaten niedergelassen sein. Also es geht schon um internationale Institute. Und dort in den jeweiligen Mitgliedstaaten hohes Risikoprofil für Geldwäsche aufweisen. Das wird anhand von bestimmten Kriterien geprüft werden. Und diese Verpflichteten, das ist quasi der Spezialkreis, da werden sie sich nicht schlagen, diese Institute. Das wird glaube ich, nicht so für Begeisterung sorgen, wenn man da drunter fällt. Die werden eben direkt von der MLA beaufsichtigt. Und da gucken die sich dann an, ob die hier zum Beispiel das Recht einhalten. Und dann gibt es eben Mechanismen, wenn Verstöße festgestellt werden, dann gibt es die Möglichkeit, bestimmte Regelungen, Verfahren, Mechanismen und so weiter und so fort zu verlangen. Und es können tatsächlich auch verwaltungsrechtliche Geldbußen verhängt werden, wenn es vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gibt. Und das kann tatsächlich bis zu ein Prozent des Jahresumsatzes betragen. Also es geht da wirklich um substanzielle, finanzielle und organisatorische Eingriffe in die Verpflichteten.
0: Wir waren jetzt gerade so hauptsächlich im Bankensektor, im, im Finanzbereich. Welche Rolle wird dann die Behörde außerhalb dieser Bereiche spielen?
1: Ja, das, das, das soll eher eine unterstützende Rolle sein. Es sollen bestimmte Überprüfungen durchgeführt werden. Es wird auch Möglichkeiten geben, unverbindliche Empfehlungen abzugeben. Es soll zudem eine Zentraldatenbank erstellt werden mit Informationen, die auf dem neuesten Stand gehalten werden, die eben für das AML-Aufsichtssystem von belang sein
0: werden. Ja. Also gibt es jetzt eine weitere EU-Behörde im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung?
1: Ja, es gibt ja schon ein paar andere sozusagen. Es gibt Olaf, ja, das Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf, die gibt es schon lange. Das ist äh, Französisch Office Européenne de lutte Antifraude. Äh, das ist quasi die Europäische Polizei. Das ist quasi eine Betrugsbekämpfungsbehörde der Europäischen Union, dann gibt es Europol, das ist quasi die Europäische Polizei. Und dann gibt es die Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, das ist Eurojust. Und äh, die Europäische Staatsanwaltschaft, da haben wir auch schon einige Podcast-Folgen zu so gemacht. Und jetzt wird man sich natürlich die Frage stellen, wer ist für was zuständig? Da wird es sicher wieder Überschneidungen geben. Aber die Verordnung sieht vor, dass die eng zusammenarbeiten sollen. Aber das lehrt einen die Erfahrung, dass das meistens nicht so gut funktioniert. Wir
0: werden mal sehen. Also eine neue Behörde ist da. Was bedeutet das jetzt für, ja, aus, aus der Sicht von Beratern, was bedeutet das?
1: Also als Berater wird man sich noch stärker mit dem vereinheitlichen Rahmen der Geldwäscheregelung beschäftigen müssen. Also ähm, die Arbeit wird internationaler werden, wenn man mit der AMLA zu tun hat. Es gibt dann sicherlich erste Verfahren, wo rechtliche Vertretung erforderlich sein muss, aber auch die Präventionsarbeit. Institute wird da erheblich zunehmen müssen. Um, aber man hat natürlich auch den Vorteil, dass es dann ein weitgehend vereinheitliches Regelungsregime in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten gibt. Das heißt, sie können dann quasi rechtssicherer agieren, weil sie quasi wissen, was ist denn der Standard, der in der ganzen EU gilt. Also ist das ist gut, und für Berater bedeutet es das natürlich, dass man sich darauf einstellen muss. Und da wird einiges an Arbeit auf Unternehmen und BeraterInnen und Berater zukommen.
0: Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens. Natürlich auch gerne an uns www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com